0: Nuevamente bienvenidos a este segundo capítulo del análisis sobre el Congreso de Viena de 1814 y 1815. En este segundo episodio analizaremos cuál fue la postura de las potencias europeas al interior del Congreso y las alianzas y enemistades que se gestaron eh, pues en este mismo foro. Bien, para iniciar, estaremos, eh, revisaremos de manera general la clasificación y los intereses de las potencias. Después haremos un recorrido eh, por los principales protagonistas del Congreso, esto es eh, cada país y cada nación que participó. Y finalmente eh, haremos algunas eh, puntualizaciones para rescatar cuál era el espíritu político que se vivía una vez que el Congreso se pudo materializar. Bien, eh, lo primero que hay que rescatar de este análisis es que vamos a identificar dos tamaños o dos niveles de potencias que participan. Por un lado, las grandes vencedoras de Napoleón, y por otro, los pequeños estados que han sido más bien liberados del yugo napoleónico. Y en una tercer categoría muy peculiar, que va a estar, digamos, entre ambas clasificaciones, pues vamos a encontrar a Francia, ¿no? Que va a ser tanto una gran potencia como un territorio liberado de Napoleón. En el primer grupo eh, que corresponde a las potencias vencedoras vamos a encontrar a Austria y Prusia, que ambas son naciones germanas, a Rusia, que es el gran eh, oso digamos, que llega del este para liberar a los europeos y proporcionar eh, ayuda frente a la, la expansión militar napoleónica, y del otro lado vamos a tener a Gran Bretaña, que eh, por ser una isla, Inglaterra logra mantenerse al margen de las invasiones, o digamos, sale bien librada de sus ataques, pero sí que libra una competencia importante con Napoleón en las colonias del norte de África y también en la parte de eh, los Balcanes. En el segundo grupo de naciones o potencias que participan del Congreso vamos a encontrar a España y Portugal de la península ibérica, que son además dos estados que fueron ocupados de manera muy rápida por Napoleón, a Suecia y Dinamarca en el norte de Europa. Tendremos también la participación del imperio otomano que si bien no ha caído del todo frente a Napoleón y es, digamos, un territorio, un eh, imperio de territorios vastos, pues sí es un, es un imperio que viene ya en decadencia y al que le han sido arrebatados pues algunos puntos claves por parte de las campañas napoleónicas. Tenemos también a dos grupos de eh, reinos que van a ser los que después nacerán como nuevas naciones, que son los reinos italianos, que recordemos que hasta este punto Italia no existe como una unidad política tal cual como la conocemos hoy en día. Están los reinos del sur, que tienen una mayor influencia francesa o que están más... Eh, eh, vinculados con eh, las milicias francesas y luego están los reinos del norte que también tienen un vínculo, una dependencia natural mayor con los austríacos. Al centro están los estados vaticanos que administran algunos territorios y que tienen eh, la protección de algunos eh, ducados y reinos que están alrededor, pero que como entidades políticas pues son eh, todavía eh, pequeños y no pueden competir de manera equitativa con las otras potencias que ya hemos eh, mencionado por último estarán los reinos centrales alemanes que pues son eh, todos los que pertenecían a la confederación del Rin y que ahora a partir de este momento serán un botín o serán digamos el objeto de la discordia entre rusia eh, perdón entre prusia y austria que son germanas y que tratarán de pelear durante todo el siglo XIX por la, eh, el liderazgo de esta región eh, germana. Bien, hay además dos temas espinosos sobre la mesa, que es la restauración de los territorios polacos y la restauración de los territorios sajones. Acuérdense que los sajones y los prusianos, traían ahí eh, algunas alianzas para eh, empezar a quitar el liderazgo de los austriacos en, eh, en el mundo germano. ¿no? En este sentido, Austria no quiere que Rusia y Prusia crezcan porque los considera una amenaza. A su zona de influencia natural. Recuerden que Austria en este momento, bueno, también Austria nunca tuvo colonias más allá del continente europeo, pero Austria controla un gran territorio que es el del imperio austrohúngaro que es un territorio multinacional en el que convergen muchos reinos con una diversidad cultural eh, enorme y además es una región muy próspera porque es una región industrializada, es una región rica en yacimientos minerales y además propicia para la agricultura y la eh, ganadería, no la, el, todo lo que tiene que ver con temas agropecuarios. Entonces Austria no, no quiere que Rusia expanda su influencia hacia... Eh, Crimea y el Mar Negro, así como tampoco quiere que Prusia empiece a tomar el control, digamos, de todo el, el espectro germano, dado que en este momento son los austríacos quienes lideran o quienes llevan la batuta en el liderazgo de los reinos germanos. Por otro lado, Gran Bretaña tampoco quiere que avance Rusia, que crezca, dado que ha sido testigo de su poderío mitad, militar y de su destreza a la hora de la guerra, sobre todo con su papel protagónico en, la venc en el vencimiento de Napoleón. Y tampoco quiere que los austriacos crezcan, porque si los austriacos empiezan a apoderar más poder, verán ahí una competencia que ya existía entre los franceses y los austriacos y que ahora Prusia también quiere entrar a esa competencia. Entonces, en ese sentido, desde la isla dicen... Si los austríacos crecen en el continente puede generarse un poco de, pues, de conflicto, ¿no? Bien, entonces vamos ahora sí, país por país, a identificar cuáles son los puntos más importantes. Bien, pues entonces iniciemos por el anfitrión que fue Austria. Austria es la gran potencia central europea. Comparte Austria, o digamos, Austria es una alianza política junto con los húngaros y es líder de la confederación germana, como ya lo, lo acabamos de decir, además de tener presencia en el norte de Italia. El eh, rey que gobierna en ese momento es Francisco I de la Casa de Habsburgo y su operador político o canciller será Metternich, que como ya se habrán dado cuenta, es el nombre del personaje eh, que nos marca el título del primer módulo eh, de este curso, ¿no? que va desde Richelieu, que fue el operador francés en Vesfalia, eh, a Metternich, que es justamente el operador austriaco en Viena. Bien, eh, los austríacos tienen un gran deseo por regresar a la estabilidad. Hay un gran sentimiento conservadurista antilibertario, antiliberal, perdón, antiliberalismo, antiliberal. Ellos eh, ven que la estructura monarcal y la estructura dinástica pues es la vía para poder garantizar el orden, ¿no? Y además recuerden que los austríacos pues son los germanos católicos romanos, entonces todavía tienen como más metida esta idea de la jerarquía. En su visión está contener a Rusia para que no se expanda, que es con quien tienen ellos eh, algunos conflictos de interés en la región del Cáucaso, en Crimea, en toda esa zona. Y además quieren incluir a Francia porque desde entonces es esta visión de que al vencido no se le puede volver a excluir dado que eso solo generaría más resentimientos. Los austriacos ven en la Revolución Francesa un tropiezo de las monarquías y son los austriacos los que dicen tenemos que volver a permitirle al pueblo francés recuperar la confianza en las monarquías. Entonces, en ese sentido, los austriacos quieren que los franceses estén presentes en esta nueva estructura de poder europea y sobre todo porque en la medida que Francia participe se va a limitar la influencia rusa y la influencia eh, eh, inglesa y la influencia prusiana. Bien, hasta ahí con Austria. Ahora nos movemos hacia el oriente y vamos con Rusia quien está en pleno proceso de expansión. Recuerden que los eh, rusos durante el siglo XVIII pues, eh, modernizaron un poco su estructura burocrática, reorganizaron la manera en cómo se distribuía la tierra y al final pues, son los grandes vencedores de, de Napoleón. ¿no? Rusia tiene un peculiar interés en los territorios polacos para poder expandir más aún su territorio y poder empezar a adentrarse en, eh, pues, digamos, en el territorio central europeo. Recuerden que los rusos siempre han tenido este dilema de si pertenecen o no pertenecen a Europa. Entonces, garantizar estos territorios polacos pues, los hace tener un pie adentro de, eh, de, de Europa. no Además de que hay un gran interés por los Balcanes, sobre todo por los territorios eh, serbios, los rusos eh, consideran que eh, los austriacos no han hecho bien su defensa de la cristiandad en esa región eh, frente al avance de los otomanos, ¿no? Recuerden que además los rusos son, eh, pertenecen a la iglesia ortodoxa y en la región balcánica existen algunas iglesias ortodoxas, entonces ahí la conexión cultural, pues los lleva a pensar que eh, las regiones ortodoxas de los Balcanes no están siendo protegidas lo suficiente por los austríacos que son católicos, eh, romanos y no ortodoxos. Bien, nos vamos del otro lado del continente, cruzamos el mar y el Canal de la Mancha y llegamos hasta Gran Bretaña. Eh, Gran Bretaña es un imperio gigante en el, para esta época de 1815 prácticamente son los que rigen el comercio internacional. La libra esterlina empieza a ganarle territorio al peso español, que era eh, la última moneda o la que fue la primera eh, moneda de referencia en el comercio internacional en los siglos 16 y de perdón XVII y XVIII. Entonces los los ingleses están en su máximo esplendor en ese momento. Además de que están viviendo la revolución industrial, o sea, económicamente hablando ellos, pues van un paso adelante respecto al resto de Europa. Y eh, es una monarquía parlamentaria, lo que este elemento hace que los eh, ingleses tengan una percepción distinta de liderazgo monarcal eh, dinástico. ¿no? O sea, ellos sí consideran que la monarquía y el pueblo raso tiene que estar en diálogo no como eh, lo hacen en la Europa continental. Además de que eh, Gran Bretaña tiene una alianza estratégica con Holanda por las razones que ya hemos comentado en eh, otros episodios. Bien, de Gran Bretaña vamos hacia Prusia y si se fijan, estoy haciendo la clasificación o estoy haciendo este recorrido también en función del tamaño de las potencias. ¿no? En Prusia es una potencia 100% emergente durante el siglo XVIII eh, y sobre todo después de la guerra de los 30 años, es que empieza a ganar territorios. Recuerden que en este periodo histórico es muy importante el territorio como fuente y recurso de poder, no así en estos momentos. Hoy en día una nación poderosa no es la que tiene el territorio más amplio, pero en ese momento sí que lo era. Y además, Prusia se estaba erigiendo como el núcleo de la construcción nacional alemana. Los prusianos eran los que alcanzaban a tener una mayor definición y visión sobre lo que era Alemania, dado que los austriacos, con su alianza húngara, que incluía unas regiones eslavas y después algunas regiones musulmanas, en, el Cauca, en, el, eh, en los Balcanes y además con presencia italiana, pues era muchísimo más difícil que los eh, austriacos pudieran tener una visión de un proyecto nacional germano, porque además en su propia naturaleza y las propias características de su reino, pues era multinacional, ¿no? Entonces Prusia en ese sentido le lleva una ventaja a Austria en esa región del mundo, porque sí tiene una visión más clara sobre lo que es el proyecto nacional alemán. Después nos vamos a la península ibérica para eh, recordar un poco sobre España, es un imperio que va completamente en decadencia, las guerras napoleónicas aceleraron el proceso de independencia de sus colonias americanas, eh, está estrenando una constitución muy moderna que es la constitución de Cádiz en 1812 que marca el regreso de la monarquía y la expulsión de eh, las tropas napoleónicas en el territorio y eh, también hay que resaltar que España viene de una competencia eh, colonial imperial con Gran Bretaña todo el siglo XIX va a ser un siglo oscuro para los españoles, ¿en qué sentido oscuro? en el sentido de que no van a tener un gran protagonismo en estos congresos eh, internacionales ni tampoco van a ser partidarios y aliados de los principales eh, reinos y naciones que estén disputándose por la hegemonía europea. Por el contrario, van a estar viviendo un duelo por la pérdida de sus eh, colonias, además del de, eh, dilema por definir cuál va a ser su forma de gobierno ¿no? durante todo el siglo XIX. Por último, Polonia se encuentra dividida entre Austria y Rusia y Prusia se queda con Sajonia, que es también una parte del territorio eh, polaco. Prusia no se queda con toda Sajonia, pero sí con una parte muy importante. Nos eh, vamos un poco hacia el sur y en Italia los estados de la iglesia eh, pues siguen ahí en una relación un tanto parasitaria respecto de las potencias europeas y en el norte de Italia, eh, las regiones de Piamonte, Cerdeña, Génova, Saboya y Niza quedarán bajo el espectro de influencia austriaco. Los estados de, eh, de la iglesia, los estados vaticanos, eh, dependerán durante todo el siglo XIX del auspicio militar de los franceses o de los austriacos para poder garantizar su seguridad y esto va a ser bien importante porque esa competencia entre Austria y Francia por controlar Italia va a ser aprovechada tanto por Bismarck en Alemania como por Cavour en Italia y al final ponerlos en conflicto a los austriacos y a los franceses es lo que va a facilitar la emergencia de estas dos nuevas naciones, Italia y Alemania. Por último, el territorio alemán, que es una confederación en este momento, esto es un conjunto de muchos reinos ducados que apuestan por un interés común, centra su eh, poder eh, o digamos su ciudad de liderazgo y de decisión política está en Frankfurt, que es eh, eh, una extensión del de control militar y sobre todo del control político que vivía que se vivía desde Austria y que Austria también va, eh, pues, eh, ahí liderando. Y por último, Dinamarca va a ampliar un poquito su territorio y se va a comer un par de eh, educados eh, alemanes del norte, ¿no? Bien, pues esta ha sido nuestra revisión país por país que vamos a concluir con el tema de la Santa Alianza, que va a ser... Eh, la gran apuesta o digamos la gran eh, el pacto de caballeros por ponerlo de alguna manera entre Rusia Austria y Prusia para garantizar que el Congreso de Viena funcione y que el equilibrio de poder pues esté esté operando de manera eh, correcta no ¿Cuál es la gran apuesta? Pues eh, todo esto es antiliberal. La Santa Alianza pretende recuperar los valores cristianos. ¿Recuerdan aquella frase que les ponía en la presentación eh, PowerPoint de Alejandro I de Rusia? Tratan de borrar las, los ánimos de revolución eh, europea este, de una manera también un poco pues caprichosa porque la evolución del sistema capitalista y la explotación de los trabajadores va a ser inevitable que la revolución vuelva a aparecer. Se va a retrasar 100 años, que es justamente lo que se retrasa en estallar, o digamos lo que tarda en aparecer en la revolución rusa, pero a lo largo de todos esos 100 años habrá pequeños estallidos en todo el territorio europeo de revoluciones eh, con eh, ganas de reivindicar eh, pues los derechos y las libertades de las masas. Bien, con esto cerramos este segundo episodio. Muchísimas gracias.